0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Puntuale come ogni sera è al suo posto di comando Antonino Danna per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure inviate fin d'ora un Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovato Antonino. Grazie Giulio Cesare Carnelli, condottiero
2: mio condottiero, amiche e amici miei ma non dall'avventura, buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino D'Anna e questa è la puntata dell'11 di ottobre dell'anno del Signore 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue. In ospedale il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sostenere questa radio, sentirla un po' più vostra. Soprattutto potrete andare dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata, il vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, una notizia all'ultima ora, Matteo Salvini in questo momento è ad Arcore da eh, Silvio Berlusconi, per cui si stanno incontrando. Per la precisione, Matteo Salvini è a Villa Grande da Silvio Berlusconi. Noi cominciamo subito la nostra trasmissione di questo martedì, stasera alle 20.30 ci sarà anche aria fritta, se avete voglia di stare con noi, terzo appuntamento col Cinegiornale per quelli che credono di vivere in una dittatura. Cominciamo con una canzone di Lucio Dalla del 1980, che dedico volentieri a mia figlia Sara, che oggi compie gli anni, tanti auguri, amore di papà. Lucio Dalla, futura, e andiamo!
3: Chissà, chissà, domani, su che cosa metteremo le mani. Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così serio, prima. I russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo anno, non il meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura. No. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, nelle sue mani, si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura Il suo nome detto questa notte mette già paura Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura, Ma non fermarti, voglio ancora baciarti Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva.
1: Lucio Dalla e riamo subito la linea ad Antonino Danna
2: Eri eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi direttamente al 1980 Lucio Dalla con Futura Allora intanto io voglio salutare e ringraziare ancora una volta il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, vi prevengo del fatto che Alle 18.35 ci sarà una lunga conversazione con eh, Suad Sbai, parleremo della rivoluzione in Iran, ma parleremo anche e soprattutto del problema della donna e dell'Islam in questo paese, quindi vi garantisco che sarà una conversazione a quanto interessante, come del resto almeno cerchiamo di fare qua in questo programma. 0266203529, se volete dire la vostra ora mentre vi leggo, eh, fronte del blog il nostro Edoardo Montolli oppure 346 642 7756 se volete inviarmi le eh, vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi e allora state a sentire che cosa scrive Edoardo Montolli nella sua rubrica Momento che è pubblicata su Cronaca Vera uscita stamattina in edicola quindi la possiamo comodamente spoilerare e salutiamo gli amici di Cronacavera, oltre che Edoardo Montolli. Le bollette porteranno alla fine dell'UE, cannibalizzata da Francia e Germania. Coi rincari alle stelle delle bollette, l'Europa unita di fatto non c'è già più. Fra qualche mese la pressione popolare dei paesi che non riusciranno a contenere i prezzi sarà incontrollabile. La Germania, fregandosene come sempre le regole comunitarie che impediscono aiuti diretti alle aziende ha messo uno scudo di 200 miliardi di euro pari al 5% del PIL per calmierare i rincari. La Francia, il cui colosso energetico EDF è stato nazionalizzato al 100%, ha stabilito per decreto che le bollette non possano aumentare di oltre il 15%, grazie al Blue Tarifaire del recente rincaro del 120%, il 105% sarà dunque a carico dello Stato. Morale, non solo le famiglie non risentono la crisi, ma le aziende francesi e tedesche potranno cannibalizzare il mercato avendo costi enormemente inferiori ai concorrenti del resto UE. Basti pensare che da maggio 2020 a maggio 2022 il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica è aumentato 10 volte ed è ulteriormente raddoppiato da giugno, 20 volte tanto. Quello del gas è aumentato di 25 volte. Al tetto al prezzo del gas si oppongono in tanti, tra cui vedi caso la Germania. E naturalmente in questo gioco al massacro dei paesi più deboli c'è anche l'Olanda, che alla borsa del TTF di Amsterdam ha visto moltiplicarsi gli introiti in maniera esponenziale. E non ci pensa minimamente a veder ridotti i propri profitti. Nell'Europa Unita ognuno pensa insomma a casa propria, e c'è chi si sta mostruosamente approfittando dalla crisi, nata, lo si ricordi sempre, sempre dalle sanzioni alla Russia. Stando ai dati di Energy Information Administration, EIA, il portale governativo statunitense su cui vengono fornite informazioni sull'energia, nel primo quadrimestre 2022 Washington ha esportato il 74% del proprio gas naturale in Europa, con un più 40% sul 2021. Primo fornitore di gas dell'UE resta un altro paese nato, ma non dell'UE, la Norvegia, contrarissima al price cap, rispetto allo scorso anno registra esportazioni del 303% in più. Ci sarebbe l'Iran come riserva di gas naturale a cui appoggiarsi, ma dannata coincidenza, nello stesso periodo in cui la Russia si è incredibilmente autosabotata il gasdotto Nord Stream, costato le miliardi, almeno così ci raccontano le sempre più surreali cronache di guerra, nella Teheran ostaggia- osteggiata dagli USA è scoppiata la rivolta delle donne contro il velo. E dunque, siccome non è il Qatar dei 6.500 migranti morti per costruire gli stadi di calcio, la situazione indigna l'Occidente e non va bene. Di fatto, il gas russo rappresenta ormai solo il 10% dell'UE, ma i prezzi continuano a salire, così come il numero delle sanzioni a Mosca. L'unico ad alzare la voce su queste ultime all'origine dell'immane speculazione energetica è stato il leader ungherese Viktor Orban, che, considerato dal mainstream una sorta di pericoloso destrorso, è stato l'unico a sottoporle ora al referendum, il massimo criterio democratico. Supina alle sanzioni, incapace di mettere uno scudo alle bollette, impossibilitata dal nazionalizzare i colossi energetici, l'Italia resta così fagocitata dalla crisi in attesa del famigerato prestito del PNRR per il quale tutti si sono spellati le mani in applausi, senza che nessuno però spieghi le ragioni per le quali il nostro governo sia l'unico dell'Occidente ad averlo chiesto, con una cifra peraltro spropositata, 122,6 miliardi, eh, quasi dieci volte di quanto domandato dal secondo in classifica dei questiuanti, ovvero la Romania con 15 miliardi. Ci hanno infilato la testa nel cappio e i creditori europei e gli alleati, basterà stringerlo per portarci via tutto. Sulla scia del movimento inglese Don't Pay, ossia non pagare, stanno così sorgendo nel paese movimenti spontanei contro il caro bollette. A Milano, gli studenti chiedono la tassazione del 100% degli extra profitti dei colossi energetici. In quasi tutte le regioni sono nati i gruppi Noi non paghiamo che si ritrovano su Telegram e hanno come simbolo una bolletta che finisce tra le fiamme. Il sindacato USB organizza presidi e denuncia da Tistat alla mano. La pressione fiscale è oggi al 42,4%, che significa che se le buste paga, che le buste paga subiscono una rapina pari a quasi la metà. Contemporaneamente, Arera comunica che il prezzo del gas su cui saranno calcolati i consumi di ottobre sale a 183,40 euro al megawattora, in attesa del conguaglio che sarà effettuato sulle bollette di novembre. Ed è solo l'inizio. Se la Germania ha scudato la popolazione tedesca con 200 miliardi, il governo Draghi ha per contro scatenato la riscossione su famiglie e aziende italiane in difficoltà per il lockdown. Prepariamoci a un autunno caldo. È inutile dire che io la penso come Montolli. Quando il gas arriva a questo prezzo, lo Stato deve intervenire. 0266203529 oppure 346 6427756 per le vostre zappe. E lo dico perché a maggior ragione lo Stato deve provvedere ad avere una propria una propria politica energetica e questo lo puoi fare solo nazionalizzando di nuovo sia l'ENI che l'ENEL noi dobbiamo avere la possibilità di decidere che cosa fare dobbiamo avere la possibilità di eh, tornare a produrre a costruire centrali nucleari su tutto il territorio nazionale abbiamo la necessità di produrre corrente a basso costo e soprattutto di avere uno strumento in mano allo Stato attraverso il quale lo Stato esercita anche così e soprattutto così, perché questo lo abbiamo imparato sulla nostra pelle e lo impareremo nei prossimi mesi bolletta su bolletta, lo Stato esercita una propria politica estera e questo è il vero problema. Noi non abbiamo una politica estera, c'è una telefonata, pronto chi è là?
4: Santino Paolo Varese, aspetta, eh, io voglio, voglio cercare di capire un qualche cosa, ma proprio da uomo della strada molto molto ignorante in questo senso. Cioè, eh, va bene, c'è la guerra e tutto quanto, stiamo pagando delle conseguenze incredibili, eh, sotto ogni aspetto, per l'energia, tutti i vari rincari che ci sono stati, siamo in, un, in una situazione veramente molto complicata in Italia. Ma eh, dall'altra parte dobbiamo, cioè, più che altro perché dobbiamo ubbidire a quelle che sono le disposizioni americane, va bene che ormai la cosa è saputa, ma se noi non fossimo eh, in linea con. dovessimo essere in linea con, le, con, la, con l'America, ma che cosa andiamo a perdere in soldoni, giusto per capire, perché se a un certo punto non perdiamo più di tanto ma cosa ce ne frega che, che, che non gli forniamo più le armi che finisca tutto questo sorta di embargo di situazione e crisi andiamo avanti a comprare la, 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 il gas dalla Russia eh, ci, rimetti, ci facciamo neutrali un, tipo la Svizzera ammesso che lo sia al 100% anche lei Insomma eh, che cosa abbiamo da perdere a metterci contro l'America sotto tanti aspetti cioè, eh, subiremmo poi noi delle, delle pressioni degli embarghi noi come Italia cioè come sono gli equilibri perché dobbiamo essere sempre scusami, a 90 gradi verso l'America e, e tagliarci di cosiddetti per farla la moglie cioè, ma, ma siamo non, a che gioco stiamo giocando giusto per capire se vuoi darmi un po' il quadro grazie Antonio eh, no.
2: questa è una domanda che per riassumerti la risposta ci... dovremmo partire dal 1945 più o meno da quando abbiamo perso la guerra Eh, Partiamo da questo, noi abbiamo perso una guerra mondiale, una guerra mondiale che è stata scatenata per motivi assurdi da uno che eh, se avesse evitato di buttare l'Italia in questa avventura probabilmente avrebbe fatto la stessa fine di Francisco Franco morendo nel suo letto. Ciò non toglie che egli sia stato un dittatore, un assassino, uno che ha firmato delle leggi razziali che sono la vergogna dell'umanità e abbia fatto acutamente e accanitamente perseguitare gli ebrei in questo paese. Ebrei che sono cittadini italiani e avevano con onore e dignità prestato anche il loro servizio in questo paese. Quindi alla fine di questa guerra che sostanzialmente la gente non voleva ma che è stata imposta da uno convinto di dover arrivare anche lui e sbattere un migliaio di morti sul tavolo della pace perché se no non prendeva niente con 600.000 tonnellate di naviglio ci avremmo, non ci avremmo fatto nulla e sarebbero bastati soli panfili per uscire con le ragazze il sabato pomeriggio queste sono sue parole che eh, riportava, riportava eh, ciano nel suo diario Finita questa guerra, questo paese non ha avuto una classe dirigente. Questo paese ha avuto una classe dirigente, o meglio, ha avuto una classe dirigente che ha dovuto fare una scelta. Da un lato un sistema dittatoriale, oppressivo, squallido, rappresentato dall'Unione Sovietica e tutto il blocco del patto di Varsavia, può piacere o non piacere, ma non erano certo il paradiso quei paesi sotto il comunismo. Dall'altro lato la possibilità di risollevarci e di costruire un futuro più sereno per questo paese, che vi ricordo però ha pur sempre perso la guerra, rappresentato alle riparazioni nel piano Marshall, rappresentato però come contraccambio dalle basi militari, perché vi ricordo che questo paese non può estraniarsi dai fatti del mondo, noi non possiamo diventare una Svizzera per dieci, sai perché? Perché volente o nolente noi siamo sempre al centro dell'Europa, sparati per 2000 chilometri nel Mediterraneo e quindi nel bene e nel male noi saremmo sempre a eh, crocevia di tutti i grandi eventi storici che ci sono stati e che ci saranno negli anni a venire. Perché secondo te se c'è da andare, per esempio, se una nave americana deve andare a bombardare, eh, che ne so, Sebastopoli, che fa? Da dove parte? E eh, Te lo dico io da dove può partire. Per esempio può partire da Napoli, anzi da Pozzuoli, dove c'è la base della flotta, attraversare lo stretto di Messina, superare Creta, andare più o meno davanti ai Dardanelli, ma tanto ormai con i missili che ci sono non ce n'è più nemmeno bisogno, e da lì lanciare, lanciare i missili. Eh, Se tu hai bisogno comunque di fare manovre, navali, attacchi e robe varie, l'Italia continua a essere una portaerei protesa nel Mediterraneo. E questo, naturalmente, porta alla seconda parte della tua domanda. Caduto quel mondo e caduto il mondo diviso in blocchi, noi non abbiamo più avuto una classe dirigente, non che l'avessimo prima, Però bisogna riconoscere ad Andreotti, o anche allo stesso Craxi, Andreotti era più bravo in questo, Andreotti quando voleva pigliava l'aereo, andava a Washington e si faceva dare i soldi dagli americani. Almeno qualche cosa in cambio ce la davano. Ora come ora, noi siamo niente a livello internazionale. Noi non abbiamo nessun peso internazionale. Draghi non è nessuno, mi spiace dirlo, ma... Politicamente parlando, questo paese non conta assolutamente niente. Per cui mi spieghi come fa l'Italia a mettersi contro l'America. L'Italia contro l'America non ci si può mettere perché non ha statura internazionale, perché i rapporti di diritto internazionale nella comunità internazionale sono da sempre rapporti che riposano su un gradino sottostante, che sono i rapporti di forza tra le nazioni. E noi, forza, non ne abbiamo. Siamo un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, manzonianamente parlando, con il dramma in più che, malgrado questo, noi ospitiamo le basi militari statunitensi e della Nato sul nostro territorio e non ne abbiamo più alcun vantaggio. 60 anni fa, perché la storia è maestra di vita, 60 anni fa la crisi di Cuba venne risolta con una mediazione che coinvolse anche l'Italia, che coinvolse anche l'Italia, con Amintore Fanfani, che presiedeva l'assemblea eh, plenaria dell'ONU, e Ettore Bernabei che fece da staffetta portaordini tra il Vaticano, eh, Palazzo Chigi e New York, perché nella trattativa che venne intavolata privatamente da, tra Kennedy e Khrushchev, c'era da ritirare e vennero ritirati e gli amici che sono pugliesi probabilmente se lo ricorderanno i famosi Jupiter, le rampe lanciamissili Jupiter che erano messe nelle basi tutt'attorno attorno a Brindisi perché da Brindisi si poteva e si può ancora colpire la Russia quindi i missili vennero ritirati dopo sei mesi dal ritiro dei missili in quel di Cuba perché erano ormai obsoleti come vedi, il difetto sta nel manico. Per cui tu dici, diventiamo neutrali. Con quale forza politica tu puoi diventare neutrale? Con quale peso? Con quale peso tu puoi essere? Tu puoi dichiarare la tua neutralità? Non sei nessuno. Quindi come fai? Quindi prima ricostruisci un peso internazionale del paese e poi prova a fare una politica estera per i fatti tuoi. Ma provare a fare una politica estera significa anche Che quando c'è da mandare i militari, tu li mandi. Ora, tu prova a immaginare per esempio l'occupazione del litorale libico, se fosse necessario. O se fosse necessario fare accordi militari con la Libia o col corno d'Africa e così via. Tu pensi che in Parlamento questa cosa sarebbe facilmente attuabile? O ci troveremmo le piazze con la gente che va a stendersi sui binari nelle stazioni, i pacifisti e compagnia bella che dicono che l'Italia è un paese guerrafondaio. Altra telefonata, pronto chi è là?
5: Buonasera signor Tonino Lisetta.
2: Cara Lisetta, eccomi.
5: Allora, il nostro assessore Guido Guidesi, che che svolge il suo lavoro di Regione Lombardia, per chi non lo sapesse, chi è da fuori, ha detto questo. Le aziende lombarde già da mesi stanno compiendo sforzi straordinari, decidendo di produrre la notte addirittura ed di sì. fine settimana nei periodi meno costosi energeticamente per mantenere le quote di mercato in accordo con i propri lavoratori. Guido ha aggiunto anche che da un anno che urliamo, premetto e sottolineo, è da un anno che loro lo dicono. Per richiedere un intervento della Commissione europea per arginare quella che da sempre definisco una pandemia energetica, dice Guidesi. Mentre l'Europa prende tempo senza decidere nulla, eh, senza decidere nulla, sottolineo, prosegue, noi con la regione Lombardia abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili investendo 73 milioni per l'efficientamento energetico, 175 milioni per il credito e 60 per la liquidità gli investimenti tutto qua sembra che la regione Lombardia si sia interessata più che altamente è proprio l'Europa che fa la voce lunga la saluto buonasera signor Tonino
2: grazie Lisetta io apprezzo molto i suoi interventi perché lei fa dei veri e propri editoriali e devo dire la verità sono molto precisi e puntuali io li apprezzo molto mi permetta di dirglielo Detto questo, eh, vede, lei mette al solito il dito nella piaga e siamo sempre lì. Cioè, questa Europa, se così com'è non va, va riformata. Va riformata. Perché è proprio anche in, qui, in questo, che si para ora la nobilità di questo governo che nasce. Noi dobbiamo assumere, acquisire più potere e più peso all'interno dell'Europa e avere contemporaneamente per i fatti nostri una politica estera, e lo so che io ormai ve, lo sto, ve l'ho fatto in tutte le salse, se volete ve lo canto pure qualche giorno, però è così. Una politica mediterranea, araba, israeliana e africana. Perché se no noi non riusciamo a salvarci, non riusciamo a guardarci i fatti nostri. Ambrogio, eh, adesso basta con questa menata che abbiamo perso la guerra, basta veramente perché anche la Germania ha perso la guerra e fa quel cavolo che vuole. Eh, la Germania, ti prego di considerare una cosa, che la Germania era anch'essa in una posizione strategica, ma ha saputo sfruttare molto meglio con politici più accorti, vedasi col, la situazione giungendo a ottenere la riunificazione la riunificazione che peraltro abbiamo pagato tutti quanti siamo onesti finiamola almeno a parole di essere sogliole nei confronti di gente che si atteggia a fare i padroni del mondo mettendo i piedi in testa a chiunque vuole dire basta ma vedi non ti sto dicendo che dobbiamo essere sogliole perché io ti vorrei ricordare che nell'85 c'è stato uno che si è alzato in piedi e ha detto a Reagan che certe cose non si potevano fare hai visto che fine ha fatto? lo hai visto che fine ha fatto e lo sai quanta gente ancora quando lo si nomina dice che era un ladro anziché dire che fosse uno statista? Lo sai chi è questo qua? Te lo dico io chi è Benedetto Craxi detto Bettino Eh, in poche ma sentite parole l'America ha rotto i coglioni Ambrogio Sì, l'America avrà anche rotto i coglioni ed è guidata e e e ti dirò di più è guidata da un vecchio rincoglionito che politicamente è un incapace Ed è la fine di un impero, ed è la fine di un impero. Resta il fatto però, come diceva Churchill, che questi sono gli unici americani che abbiamo. Anche qui, o tu in qualche modo cerchi di giocarti bene il tuo rapporto, o se no, eh, continua a non contare niente e continua a far sì che, per esempio, quando una militare americana stira con la macchina, con la jeep un ragazzo che è colpevole semplicemente di andare in bicicletta mentre lei è embriaca, lei però viene processata da un giudice americano ma non dalla giustizia italiana. Quando un aereo americano trancia eh, i cavi della funivia al Cermis e la gente muore cadendo nel, nel vuoto, quello viene processato in America e non in Italia. Quando Mario Lozano spara e piglia Nicola Calipari, eccetera, 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 gli esempi si potrebbero sprecare fino ad arrivare forse all'esempio Cardine, Ustica comunque andiamo in pausa dopodiché torniamo con un bellissimo pezzo musicale del, dei Chiedovenia bel gruppo eh, di, di musicisti catanesi Chiedovenia, la disco alla radio del 2020 e poi, e poi qualche altra zappa e dopo il faccia a faccia con Suad A tra poco
1: Antonino Danna,
2: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, e di nuovo Ambrogio al 346 642 7756. Vedi che parlando, parlando alla fine ci capiamo, tu hai detto una grande verità. No, guarda, Ambrogio, io non penso di essere più intelligente di te, credimi. Questa è una cosa che, se poco, poco ci occupassimo tutti quanti assieme. Del, della nostra posizione nel, nel mondo, se solo prendessimo un, un libro di geografia e uno di storia in mano ogni tanto, vedi che saremmo in tanti a porci questa domanda, non solo gli e te, e infatti tu dici dobbiamo essere capaci di fare una politica mediterranea coinvolgendo tutti i popoli che fanno parte di questo contesto geografico, esattamente Ambrogio, proprio questo è il punto, che è quello che io ripeto ormai come un disco rotto ma vedi che siamo d'accordo e io la penso esattamente come dici tu perché è proprio così perché se noi non riusciamo a capire che abbiamo la testa in Europa e i piedi nel Mediterraneo non andiamo da nessuna parte non andiamo da nessuna parte questo è un errore che ha fatto Agnelli quando nel 90 dopo i mondiali disse la ricreazione è finita e poi aggiunse pure l'Italia deve varcare le Alpi non deve scalare non deve muoversi nel Mediterraneo. Questo è stato un grosso errore strategico di visione dell'avvocato. E invece l'Italia deve fare et et, non out out. Poi ancora Marco alla Versilia, ecco, questa è una cosa che penso pure io, caro Marco. I paesi che politicamente non contano niente si prendono il rispetto degli altri con la forza. Vedi Mister Corea, sì, ma Mister Corea è anche uno che maschera la carestia nel suo paese e te lo raccomando, poi ci è andato Razzi e ha detto che sembrava la Svizzera, vabbè, in tutte le tragedie c'è sempre un momento comico. Questo l'Italia non può e nessuno gli chiede di farlo, certamente, ma tu immagini se noi sviluppassimo l'atomica italiana, dove l'andremmo a testare, tra l'altro? Mica siamo i francesi che facevano tutti i loro esperimenti ed esperimentucci a Mururoa, ve lo ricordate? la soluzione sarebbe spingere maggiormente sugli interessi italiani senza scodinzolare dietro a Francia, Germania e USA esatto, spingere per avere più peso in Europa perché l'Europa va riformata anche perché essendo noi paese fondatore abbiamo a maggior ragione il diritto e direi anche il dovere di pestare i pugni sul tavolo e anche con forza anziché dire ogni volta ce lo chiede l'Europa Allora, ce lo chiede l'Europa perché con la Bolkenstein dobbiamo dobbiamo fare in modo che i grandi gruppi si fottano allegramente gli stabilimenti balneari sui nostri litorali dove la gente per una vita ha lavorato, ha dato lavoro, continua a pagare mutui e concessioni e tasse a questo paese. E vabbè, ce lo chiede l'Europa di fare le reti in un certo modo perché se no poi il branzino che arriva alla pescheria deve essere lungo almeno 20 centimetri se no poi qua poi là Cioè, ce lo chiede l'Europa quando addirittura facevano le dimensioni minime della lunghezza delle carote ma di che cosa stiamo parlando ragazzi dai uh, non contiamo niente adesso dice Marco alla Versilia ma non è d'obbligo che la situazione rimanga questa appunto. appunto basta avere qualche politico con le palle appunto e questo è il momento in cui qui si para la nobilità del governo che nasce perché tanto amiche e amici miei ma non dell'avventura gli altri continueranno a strillare gli altri continueranno a dire che questo è un paese fascista che siamo brutti, che facciamo schifo che facciamo la pipina e il lavandino perché siamo degli incivili tutto quello che volete voi diranno non vi preoccupate ma a maggior ragione questa è l'occasione perché il centrodestra riesca a garantire il prestigio e il peso di questo paese anche perché scherzando e ridendo qui almeno più di una decina d'anni dalle primavere arabe in poi che l'Italia, specialmente a livello internazionale e mediterraneo non batte chiodo e non tocca palla e questo ha permesso a uno come Erdogan di fare i cavoli suoi in Libia, dopo che per più di cento anni quella era stata zona nostra. Ah, oddio, ho fatto un discorso colonialista, scusatemi, è vero, scusatemi, adesso andrò a fustigarmi davanti al ritratto della von der Leyen, perché questi sono discorsi colonialisti e il gas a 183,40 il megawattora, come ha scritto Montolli, sono frutto dei nostri più nobili ideali. Bene. Detto questo, eh, io oggi ho parlato con Suad Sbai, ho avuto il piacere di eh, parlare con lei e parliamo appunto della donna, di quello che sta succedendo in Iran e in particolare di quello che può succedere qui da noi con la nascita di ghetti tipo le balie parigine eh, oppure Mollenbeck in Belgio e così via. Buona visione, è un po' lungo, però ci rivediamo verso le 19.20, ma state a sentire che cosa ha detto Suad, commentate pure con le vostre zappe al 346-642-7756. Vai Giulio Cesare! E allora, questa sera noi abbiamo il piacere, finalmente ci vediamo dopo 17 anni, rendetevi conto eh, ho il piacere di vedere di persona Suad Sbai, che è collegata, e in particolare il nostro incontro stasera è, è dovuto a un, piccolo, a un piccolo fatto di grande importanza. cioè eh, Sapete che è in corso questa rivolta a Teheran sul velo islamico, sapete che le ragazze che hanno protestato e sono state incarcerate dalla polizia morale, perché esiste anche una polizia morale, in quel di Teheran, n- ufficialmente risultano morte per malattia. Poi qualcuno, prima o poi, mi dovrà spiegare com'è che una pestata a sangue che muore mu- possa morire per malattia, ma vabbè. E Mentre le autorità iraniane raccontano queste bugie, giustamente eh, Suad, l'8 ottobre scorso, sul Libero, ha fatto questa osservazione. Quando accusavo Teheran mi davano dell'islamofoba, le, islami- le, fe- le femministe che si tagliano i capelli, quanta ipocrisia, poi restano nei, cal- nei salotti. Allora Suad, partiamo da qua, posto che mh, io ho visto i video della vostra protesta come Amidonna eh, davanti, cioè la tua associazione che si occupa di assistere le donne islamiche che sono oggetto di maltrattamenti da parte dei mariti, discriminazione e così via, Ecco, voi avete protestato davanti all'ambasciata dell'Iran. Di ciò non c'è stata eco sulla televisione nazionale, men che meno su quella pubblica. In compenso però su quella pubblica ci hanno fatto vedere appunto i video con tutte queste attrici, star, starlet, cantanti che si tagliano le ciocche eh, di capelli e quant'altro. Ecco, per uscire dalla ciocca di capelli, dove sta l'ipocrisia, cosa si può fare?
7: Ma sì, eh, intanto grazie per l'invito, è eh, un piacere eh, anche no, v- vedervi in, in diretta eh, dopo tanti anni, eh, dopo t- tanti anni, insomma, in video, ecco, non ci siamo visti. E, e che dire, noi il 29 settembre abbiamo fatto una manifestazione. Che, insomma, con tante, tante persone, soprattutto della resistenza iraniana, donne, eh, professionisti, eh, giovani, italiani, insomma eravamo in tanti e anche lì non è piaciuta eh, che avevamo preso diciamo, eh, l'iniziativa eh, da soli. Eh, ma noi lo facciamo sempre, eh. Questo, la differenza che voglio dire a queste persone è che noi siamo sempre a manifestare davanti all'ambasciata iraniana, non è di oggi, è sempre, eh, sono m, tanti anni che protestiamo davanti all'ambasciata, e le varie ambasciate, non è solo quella iraniana, abbiamo protestato l'ambasciata saudita, quella eh, turca, quella del Qatar, sempre, 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 ci conoscono, ormai la Digos ci conosce, perché siamo sempre lì. L'ipocrisia, l'ipocrisia del, delle nostre, nostre subrette, eh, qualche, qualche, diciamo, femminista, ma di femminismo non vedo nulla, perché il femminismo in Italia è morto, ma è morto e sepolto da tanti anni, non è da oggi perché quando il femminismo è all'interno di una, eh, diciamo, un gruppo politico eh, altrettanto estremista, quello della sinistra è sempre stato, però non si è mai allargato a altre partite, o a altre, eh, diciamo, altre società civile o altre donne immigrate o le nuove italiane, sono rimaste rinchiuse nel loro, nel loro diciamo, eh, muro, ecco. Eh, però ecco le vedi ogni tanto eh, appena succede qualsiasi, una cosa allora mh, eh, intervengono ma eh, intervengono su un tema eh, per loro deve essere proprio una, una vergogna cioè, perché loro hanno sempre protatto, protetto quel hijab, quel velo Quel, io lo chiamo il velo della vergogna, quel hijab della vergogna, hanno sempre messo quel hijab, basta ricordare eh, la Mogherini, la, 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 eh, la stessa Lili Gruber, quando intervistava o era in diretta in tv, lei era in velo e eh, passeggiavano le ragazze iraniane senza velo, cioè eh, senza velo, cioè, era eh, veramente una... Mh, una forza che hanno quelle donne incredibili, come la Boldini, come le tante tante femministe che non vediamo eh, in tv ma lavorano vicino al regime. Oggi vederli eh, tagliare una ciocchetta di capelli, io io sarei pelata oggi eh, perché se no mi sarei tagliata ogni giorno dovrei tagliarmi una ciocca per tutte le cose che succedono, eh, tagliare quella ciocca di capelli non aveva nessun senso ha senso quando lo fanno le donne iraniane perché sono in lutto, sono in lutto per le donne che stanno morendo che oggi sono arrivati già a tre, 230 donne e uomini uccise 430 eh, 430 donne uccise e, e s- oggi stanno manifestando in quasi eh, 200 città, eh, paesi insomma stanno dappertutto eh, oggi anche gli operai, gli ingegneri del eh, metalmeccanici quelli che hanno bloccato la strada, stanno manifestando con, con le donne eh, è una cosa è una, eh, diciamo un, speriamo ecco, di svegliarsi un, uno di questi giorni eh, con una eh, vittoria di questa piccola rivoluzione, dico piccola perché è supportata, diciamo, da nessuno, ecco, non è supportata. Se andiamo a vedere eh, l'Europa, sì, faremo, vedremo, stanno aspettando, eh, sono occupate anche per altre cose, per carità, però oggi eh, questa rivoluzione la stanno combattendo in solitudine. Eh, Bene, perfetto, devono battere quel muro come come è stato per il muro di Berlino, Eh, dimentichiamo, quel muro contro l'oscurantismo, contro le mullah, contro il fondamentalismo estremista, radicale, che che purtroppo ha... ehm, ha eliminato ogni diritto, cioè, però questo grazie anche al nostro eh, Occidente. Eh, non dimentichiamo che Khomeini nell'80-81-80-81 81 è stato portato con un aereo militare francese, accompagnato fino a Thailand eh, e alcuni hanno chiuso gli occhi, eh, compresa l'Italia.
2: Sì, Khomeini che tra il 63 e il 79 stette comodamente in esilio C'è. in Francia e incideva le famose audiocassette per quelli, di, quelli diciamo sopra i 40 anni, erano degli strumenti di registrazione grandi così, incideva i nastri che poi venivano diffusi clandestinamente in Persia, nei quali lui faceva tutti i discorsi contro lo Shah e li faceva comodamente seduto davanti a un magnetofono o registratore che dir voglia sì, in quel di una... Villetta, non lontano da Parigi, tra l'altro <coughs> pagata in provincia pa-
7: pagata dal governo francese. Eh? Cioè, lui, tanto era, per eh, lui era in i- cosiddetto esilio. Quello doveva essere arrestato per terrorismo, perché eh, di terrorismo si parlava. Insomma, poi. Eh, quello è il passato oggi eh, Salman no.
2: di ne sa qualcosa e
7: eh, non, non solo non solo i tanti giornalisti iraniani sono migliaia e migliaia di giornalisti che non abbiamo più notizie noi abbiamo manifestato per tanti gruppi arrestati uccisi anche intellettuali eh, per questo dico alle sobretto alle piccole giornaliste che si tagliano la ciocca di capelli insomma mh, dovevano un po insomma, devono no, ecco, affrancarsi a queste donne in silenzio e aiutarli a, 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 ecco, a combattere questa battaglia che è la loro battaglia, questa rivoluzione, eh, 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 e oggi si parlava, in questi giorni si parlava del premio Nobel io un premio Nobel l'avrei detto, dato a tutte quelle donne che oggi stanno in piazza iraniana e bruciare quel hijab, quel hijab che l'Europa fino a tre giorni fa ha votato eh, la sua ecco, eh, liberazione. Cioè, alla fine eh, hanno, hanno votato che affinché il hijab eh, sia autorizzato dappertutto, nelle scuole, dappertutto, quando alla fine tante donne stanno morendo per, proprio per quel hijab. Eh, da una parte eh, l'Occidente che fa delle, de, 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 delle leggi pro hijab e dall'altra vediamo le donne arabe, musulmane, eh, persiane che combattono eh, eh, contro questa, questa malvagità, perché di malvagità si tratta, perché obbligare le donne, come tanti altri paesi, io non dico che in altri paesi sia meglio, però no, non, ecco, no, no, non è, è un... diciamo. Eh, non per questo non bisogna parlare delle donne iraniane ci sono anche nel nostro paese ci sono tante tante donne rincluse rinchiuse e non escono se non hanno quel niqab quel hijab perché sennò sono botte sono violenze
2: (coughs) suad però a questo punto la domanda che io ti pongo siccome mi capita anche di leggere interventi tipo per esempio questi grandi festeggiamenti su questa nuova premio Nobel per la letteratura e così via. Eh, Che vuol dire essere femminista oggi? Perché qua ormai stanno riducendo il femminismo soltanto al diritto all'aborto e all'uso di parole tipo ministra o avvocata. Ma c'è altro oltre a questo spazio così angusto?
7: Ma per me non è mai esistito il femminismo. Almeno per la mia generazione, non sono piccola, sono eh, abbastanza grande. Io il femminismo per me è morto con la generazione degli anni, anni eh, diciamo 60, inizio anni 60, fino al 68, eh, lì è nato e per me lì è morto. Per carità, eh, avrà dato qualche cosa. Però a queste donne non ha dato nulla. Queste donne erano già, diciamo, non femministe, libere. Se andiamo a vedere lì in Iran, ne abbiamo parlato con te. in Umano. Eh, scusa se ti do del tu. Eh,
2: no, devi, scusa non è scusa. Te.
7: Eh, in, in questa trasmissione ne abbiamo veramente. Ce n'è un'enciclopedia, no? Che, che dove abbiamo parlato del femminismo, dell'estremismo, del terrorismo. Come, cioè, come abbiamo no? Come no? Per me, il femminismo non dovrebbe nemmeno esistere. Perché? perché Perché c'è uguaglianza? Perché parlare del femminismo? Ormai è un femminismo eh, di elite, un femminismo di radical chic. Donne eh, sedono nei vari salotti dove hanno tanti vantaggi. Ti assicuro, hanno tantissimi vantaggi. Basta che aprono un chiosco, eh, fanno qualche incontro culturale, hanno tutti gli aiuti Possibile e immaginabile. Noi per mandare avanti un telefono verde, eh, insomma, vabbè, lasciamo perdere, camminiamo sul, eh, sul vetro. Eh, non non deve succedere, non deve esistere, perché questi, le ragazze giovani devono crescere con la libertà personale, libertà. Libertà di diritto, non devono far parte per forza di un movimento che è un movimento femminista, ma chi l'ha detto che le femministe proteggono le donne? Basta vedere nella manifestazione ultimamente quanto queste femministe, dette femministe, sono state... Eh, insultate nella piazza, guardare eh, a Bolterina e altre, eh, perciò i giovani, i giovani non, non accettano più quel, 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 quella parola, quel movimento, perché non ha, non ha dato nulla, non gli ha dato nulla, stiamo perché stiamo parlando delle quota rosa ecco che cos'è la cosa più bella la quota rosa ma non è, non è bella perché non siamo dei panda da proteggere la quota rosa insomma allora dobbiamo mettere tante quote cioè non, non lo so cioè, per loro sono quelle battaglie aborto quello che, che superato, de passé eh, per, per, per il pensiero dei giovani delle ragazze per questo dico ai giovani donne ecco, non vi fate ecco bindolare si può dire sì. da, da, da questi movimenti fasulli che non sono altro che ecco, movimenti filo eh, filo sinistra eh, filo gruppi di sinistra che sono, sono potenti vogliamo, non vogliamo tengono eh, tutti loro tengono le televisioni l'editoria i giornali eh, questo dietro il femminismo che c'è, c'è questo ci sono questi uomini che usano queste donne eh, usano questo movimento. Perciò per me il femminismo, come nato, è già morto nel
2: 68. Poco ma sicuro. E allora la domanda successiva è questa: secondo te, questa rivoluzione che sta avvenendo in Iran, che costa sangue, e poi parliamo anche della povera Alessia Piperno, ma questa riunione che avviene, questa rivoluzione che avviene in Iran, perché nei fatti è una rivoluzione, eh, come finirà? in che cosa può evolvere
7: bisogna resistere ecco eh, bisogna resistere si stanno aumentando le manifestazioni si stanno aumentando eh, vediamo perché anche il governo dei mullah deve cominciare a decidere o lasciare il paese come come succede nelle normali normali anche paesi dittatoriali eh, delle volte per non lasciare il paese che vada in disordine vanno eh, uccise tante tante persone, uno dei due o l'altra saranno oppressi come le altre rivoluzioni, saranno messi in galera, come oggi 20.000 persone rinchiuse già de- nelle galere e sarà per la prossima volta io mi auguro che invece eh, il nuovo giorno il nuovo giorno sarà presto oh, eh, festeggiato.
2: Ecco, un'altra cosa che a questo punto ti chiedo Fino a quando può perpetuarsi questo regime teocratico? Perché comunque mi pare di capire che i ragazzi non ne vogliono più sapere di questa roba,
7: ma eh, so, eh, direi due. Eh, finché l'Occidente. Eh, eh, insomma, finché l'Occidente fa finta di non vedere. Anche questo è importante. L'Occidente. Io noto che l'Europa, diciamo l'Europa, oggi fa finta di non vedere non, eh, e non appoggiare questa questa rivoluzione, questa rivoluzione che non è, nasconde, non è solo per il velo, questa eh, rivoluzione è anche contro, eh, contro eh, diciamo, eh, il mullah, contro l'estremismo oscurantista, contro l'islamismo radicale che annulla totalmente la figura, sia della donna, ma anche eh, de- de- della libertà. E io penso non è solo per il velo, questa è una rivoluzione per la, per la democrazia, per la civiltà di un paese, che spero però che venga ecco, presa in mano di personaggi eh, che, non hanno, ecco, che non ci sia dietro anche a questa rivoluzione alcuni personaggi eh, voluti eh, o da noi, o, o da altri estremisti ancora eh, eh, come come potrebbe essere il jihadismo eh, islamista eh, virus cioè, bisogna stare attenti in queste cose perciò servono degli osservatori internazionali che, che guardano a questa rivoluzione e proteggono quello che sta intorno a questa rivoluzione non che non vada a finire in mano ai, peggio, ai peggiori, diciamo, come è successo nelle prime vere arabe, che tutti pensavano che erano prime vere arabe eh, democratiche, e poi ci siamo, io lo sapevo, eh, l'ho, l'ho anche eh, combattuto quel, quella primavera araba, e poi si sono svegliati in un incubo, quello della fratellanza musulmana che governava in tutto il Nord Africa, eh, e abbiamo visto in Siria quello che è successo e sta continuando a, a succedere. Perciò eh, bisogna stare attenti a, a, a queste cose, insomma, ci servono degli osservatori, eh, osservatorio importante che eh, protegge questa eh, rivoluzione. Ecco il mio parere.
2: Suad uh, Alessia Piperno, questa
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
2: ragazza che voglio dire una travel blogger, per cui una persona molto pacifica, una persona che è stata colpevole in fondo di essere entrata nel paese sbagliato nel momento sbagliato. Che viene arrestata al momento in galera dopodiché lo stesso governo iraniano eh, usa le sue stesse parole e le rivolta contro di lei e contro l'italia quando dice e eh, eh, quando si entra in una nazione straniera bisogna rispettarne gli usi e i costumi allora davanti a che cosa siamo che cosa possiamo fare per lei perché ridurci alla semplice battuta da bar ah beh se stava a casa sua, ma eh, perché doveva stare a casa sua? Semmai
7: no, intanto abbiamo il ministro, eh, ancora insomma, il ministro eh, De Maio. Non so dove sì. è finito, non sappiamo eh, dove sta. Ecco, tra un po' andiamo in qualche trasmissione a chi l'ha visto. Cioè. Secondo me bisogna ecco, intervenire. La, la farnesina, secondo me, qualcuno di, dei funzionari sta intervenendo perché insomma, non sono bravi in questo. È chiaro che l'Iran usa eh, questa ragazza anche come eh, ricatto, come chantage, come ricatto per altre cose. Eh, e non bisogna permetterlo ecco eh, eh, secondo me eh, oggi Draghi prima di andare via deve mettere un punto con l'Iran, deve chiamare i i ragnani e dire oggi, oggi deve liberare eh, questa ragazza, oggi non domani, oggi perciò eh, eh, il problema è che non non lo fanno per rispetto chissà che cosa invece oggi bisogna eh, essere fermi essere fermi, eh, mandare questa ragazza eh, immediatamente, farla uscire dal del carcere perché il carcere iraniano non è, eh, non è una, una carcere italiano, insomma, ecco, è un carcere che eh, insomma, succede di tutto. Possibile anche che non esci vivo da quel carcere perché, come è successo per tanti iraniani
2: Sì, e poi sopra, sopra ci scrivono che sei morto di malattia di,
7: eh, di mal di testa eh, sì. perciò io dico l'appello che faccio anche proprio da voi eh, Di Maio perché ancora, eh, ancora è ancora ministro degli esteri eh, fino ad oggi ancora lo è, è come anche Draghi eh, insomma prendono quel telefono e cominciano a, eh, insomma, mh, a chiedere eh, in modo e eh, anche l'Europa lo dovrebbe fare eh, perché perché no, perché è sempre una, una, una giovane, e ci sono anche altri europei, eh, insomma, anche l'Europa lo deve pretendere. E poi comunque, permettimi una cosa, questi paesi, eh, secondo me eh, eh, bisogna bloccare il turismo di questi paesi, perché questi paesi non meritano neanche di essere visti finché ci sono questi mulla l'Iran è un bellissimo paese gli iraniani sono delle bellissime persone io sono in contatto da 30 anni con donne da Bandra, basta da, eh, da Bandra, basta soprattutto e devo dire sono meravigliose sono acculturate sono donne che resistono a tutto a tutto eh? nessuno resisterebbe a, a, a un regime simile e, perciò io penso che Dobbiamo essere a fianco a queste donne, ma non con le eh, stupidaggine, non con le, eh, no, non con, le con dei jacuzzi eh, forti, fermi, ma dei jacuzzi, io non ho sentito intellettuali veri, no? Come, perché, perché alcuni intellettuali italiani sono legati, molto legati all'Iran, eh, cioè, eh, alcuni partiti... Eh, non ho sentito da alcuni partiti insomma, una ferma ehm, de- dichiarazione, un jacuzzi contro, contro quello che succede in Iran. Alcuni, eh, alcuni politici, partiti politici, sono legati con, sangue con, con l'Iran, proprio e eh, moglie iraniane, pro-regime eh,
2: non è, abbiamo capito
6: chi
7: eh, ecco meglio solo capirlo perché io non faccio nomi e tanti tanti anche giornaliste eh, che si dicevano no, come Beh, no, non faccio nomi, come tanto quella palestinese che in questi giorni ha riempito sì. le pagine dei giornali, anche quella una fasulla cioè, eh, che, 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 che proteggeva anzi eh, il velo, eh, proteggeva le, le donne che portavano il velo e che portano il velo eh, in Iran. Vabbè, eh, sono tutte chiacchiere inutili. Eh, secondo me, bisogna essere fermi nel jacquise. Un vero jacquus contro questo, quello che sta succedendo in Iran, senza eh, ambiguità, senza sé, senza tagliare le ciocche, perché le ciocche non servono a niente, perché consegnarli alla, all'ambasciata iraniani, faranno un tappetino per terra come Zerbino, sai cosa ci fanno con le ciocche della dalla o chissà di della, della, de, un'altra, eh, non, non ci fanno niente, ma forse lo fanno anche perché non conoscono la, la, la gravità di questi, questi regimi, non conoscono la gravità del fondamentalismo eh, salafita, integralista, eh, dove arriva la sua eh, malvagità e anche aggressività. Non lo sanno, non lo sanno, poverete, non lo sanno. Eh, per
2: questo li Beh, dico. Beh, meglio per loro che non lo sappiano.
7: Eh, ma, però è un errore perché alla fine, eh, se noi eravamo tacciati da, eh, da, tanti, no? da tanti, Da tanti, da estremisti islamici, non da tanti, da estremisti, da islamofobi per giusto perché difendevamo le donne o siamo contro quel velo vergognoso, eh, siamo stati tacciati da islamofobi. Insomma, bisogna stare attenti perché. Eh, abbiamo anche nel nostro paese alcuni personaggi che hanno eh, presentato, non so se ti ricordi, abbiamo fatto anche una, una, sì. uh, una trasmissione sulla fatua, no? Sì. Chi che volevano la fatua nel nostro paese. Ecco, se devono, quelli che dicevano sì alla fatua, oggi si devono ricordare cosa vuol dire fatua, <ride> cosa vuol dire fatua? perché fatua vuol dire pena di morte e chi port- non porta il velo... E, eh, è punito con, eh, con la pena di morte ecco per
2: appunto come... possono chiederlo a rush di che cosa vuol dire fatua.
7: Eh, beh, ma non solo t- ci cioè, sono... possono
2: contare le coltellate addosso con le cicatrici una per una
7: ma non solo non solo basta ricordare tutti le eh, insomma t- 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 tutte le eh, attentati fatti in europa ci hanno terrorizzato per per, per anni eh, eh, bisogna, bisogna con l'estremismo eh, islamista islamista è eh, un eh, estremismo attivo eh, non dimentichiamo mentre noi stiamo parlando loro stanno lavorando per andare avanti e eh, loro ci sono loro ancora oggi eh, anche in italia stanno facendo di tutto per poter anche entrare in, infiltrarsi nel nuovo nuovo governo e far vedere che loro sono dei dei nobili persone occhio, occhio perché loro si infiltrano dappertutto loro stanno dappertutto e non bisogna permettergli quella avanzata noi abbiamo rallentato io dico solo rallentata la loro avanzata perché io l'ho sempre puntualmente eh, denunciati e eh, bisogna puntualmente ecco, ecco stare attenti occhio a, a questo salafismo che avanza anche adesso perciò eh, eh, permettimi se aggiungo solo una cosa su Prego. un'altra, un'altra attrice, attrice brava per carità Juliette vinos che eh, insomma, eh, intervistata dal Corriere dalla Sera, pagina intera, quando alle donne iraniane non gli è stato dato, eh, non gli è stato permesso quella pagina intera, insomma, io le dovrei dire, insomma, ecco, torna indietro, torna un pochino indietro, non puoi tornare perché hai tagliato una ciocca, di capelli ma sulle parole deve tornare indietro perché solo a due ore da parigi abbiamo un afghanistan abbiamo rubè dove la donna eh, non può andare in giro senza niqab no hijab Tanzani Cab, dove si vedono forse Sì, quello, in...
2: che ha, quello che trasforma la donna in una specie di cassetta delle lettere, quello eh, che ho visto eh, io in bravo, metropolitana.
7: Bravo, appunto, e dove eh, ci sono eh, t- tutti i negozi halal, solo halal, dove eh, i francesi sono ormai in minoranza, che non possono nemmeno dire qualche cosa, dove ormai è un Afghanistan 2, diciamo una periferia afghana, eh, invece di a 200 km di parigi insomma la pinoche è un po ignora, ignora quello che succede nelle periferie eh, francese ignora quello che succede alle donne anche francese e anche ai giornalisti eh, Devo dire, eh, cioè una, nel, nel suo tagliare i capelli c'è tanta ipocrisia e secondo me una donna come lei eh, dovrebbe servire invece alla causa delle no, donne che sono in Francia, che vivono quell'inferno del, 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 del velo e, del, eh, e dell'estremismo totale, che bescero, che, che, che purtroppo avanza, purtroppo avanza.
2: Suad, senti, cosa, cosa possiamo fare per fermare tutto questo? Soprattutto eh, che cosa possiamo fare in questo paese, specie un promemorio per il nuovo governo? Deve tornare la consulta islamica? Deve tornare un, uno strumento diciamo, ufficiale di coordinamento con le associazioni islamiche in Italia? Cosa ci vuole?
7: Ma sarebbe un errore madernale, ma lo affronteremo. Se, se, se la, eh, il nuovo governo decidesse di riaprire una consulta, noi saremo la presenti sicuramente a manifestare, sicuramente a fare qualche cosa, non è che saremo... Perché presenze. sarebbe un
2: errore se il governo riaprisse la consulta islamica?
7: Una consulta non serve a niente, non serve a niente perché non c'è, non c'è, un, c'è una gerarchia, diciamo, come quella ebraica o quella che sa... Eh, eh, non c'è una gerarchia, non c'è niente, non c'è un capo che decide. Qui ci sono delle micro, micro associazioni che ognuno... Per conto suo. Eh, uno parla, a parte la differenza linguistica, perché non accettano una sola lingua che sarebbe l'italiano, eh, ci sono tante moschee fai da te che secondo me vanno prima chiuse quelle fai da te, eh? poi ci sono quelli eh, regolari, per carità. Non ci devono essere scuole coraniche, non ci devono essere l'obbligo del velo alle donne, non ci deve essere il matrimonio combinato nelle nelle, nelle moschee. Insomma, le moschee, quando si deciderà che in una moschea, che ne so, la moschea di Roma, la più grande d'Europa, aprisse un dibattito di, eh, di voto di voto perché no? Di voto all'interno della comunità, a quel punto quelle persone possono decidere e si potrebbero no, dialogare con quel gruppo. Oggi c'è un'anarchia totale. Eh, con chi si va a parlare? Con i pakistani, con i con marocchini, tunisini, algerini, che si odiano tra di loro, uno non può vedere l'altro. cioè Che, che, che consulta eh, mettere per dare altri diritti? La consulta serve per migliorare. Ma qui i diritti ce l'hanno, eh, magari bisogna tornerne a, a alcune eh, come le moschee, fai da te, io li chiuderei domani, come le, 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 le scuole coraniche non dovrebbero esistere, e non esistono nei paesi arabi, però esistono in Italia, questo è il paradosso, cioè, eh, la scuola coranica dove mettono i bambini a, a studiare solo la religione e non vanno a scuola normale come tutti gli altri bambini Insomma, ci sono tante tante cose prima di parlare di consulta bisogna sapere noi che cosa vogliamo da questa comunità una comunità importante una comunità che va integrata perché eh, eh, più del 60 per eh, cento non sa nemmeno che cosa vuol dire l'integrazione non sa nemmeno cosa vuol dire eh, anche prendere un un autobus di tre cifre, eh, un'immigrazione dove le donne non esistono, sono segregate totalmente e dove le bambine a otto anni vengono tolte dalla scuola. Questa è la vergogna, questa, questa roba non deve più succedere per poter poi parlare di avere una consulta per migliorare la situazione, ma non svegliarsi dove non c'è il deserto, non c'è nulla, e aprire una consulta. Per parlare con chi? Allora, per parlare con chi? Cioè, con certo.
6: Chi?
2: Senti, un'ultima domanda. Eh, tu hai parlato di Roubaix, ma potremmo parlare anche di Mollenbeck a Bruxelles, a due passi dall'Europarlamento e dall'Unione Europea, dagli uffici dell'Unione Europea allora la domanda è in italia stanno nascendo delle mollenbeck come si fa a bloccarle
7: ma in italia eh, ci sono già eh, alcune periferie che sono eh, sono, preoccupano ecco ci sono ci sono anche a roma ci sono anche a milano Eh, anche se adesso usano molto eh, ragazzi giovani cioè ragazzini che be, piccoli baby gang che molestano che, che, che disturbano le ragazze le donne eh, e quel fenomeno va controllato bene cioè, Milano Milano non va dimenticata no eh, capodanno di Milano non va dimenticato però no. è stata un un, un, un branco eh, con, con un gruppo ben costruito, non è che è successo lì per lì. Perciò bisogna stare attenti e controllare eh, i giovani che sono soprattutto arrivati in Italia, non sono nati in Italia, molti li chiamano seconda generazione, invece sono molti giovani che sono arrivati nei barconi eh, senza genitori, diciamo non accompagnati, giovani non accompagnati. E abbandonati nei centri di accoglienza durante il lockdown, non dimentichiamo due anni eh, di chiusura. E lì, secondo me, abbiamo creato qualche mostro e va, eh, quel mostro va, va, va fermato, va aiutato ma fermato perché questi ragazzi non hanno. Io sto seguendo molto, mh, stranamente, però qualcuno me l'ha consigliato: TikTok. E devo dire, eh, si vede di tutto. Già c'è una rivoluzione all'interno, lì c'è una bella rivoluzione. Eh, Serve sia per le vere rivoluzioni, ma serve anche, purtroppo, anche per il salafismo che fa tanto prosolutismo all'interno di di TikTok. E questo, ecco, qualcuno deve controllare questo fenomeno dove sta portando il futuro delle generazioni. Perciò eh, regole. Regole, regole, quando ti svegli e quando vai a dormire, sono regole, tre regole precise, diritti delle persone, diritti delle donne, diritti dell'uomo, imparare la lingua velocemente e chi fa qualche cosa, qualsiasi cosa, eh, di violenze nell'autobus, prenderlo e portarlo da dove è arrivato, perché non si può avere eh, il desce, come si dice in francese, il resto... Eh, alcuni paesi svuotano le loro carceri per poi riempire il nostro paese queste persone c'è tanta delinquenza e questa delinquenza bisogna rispondere con fatti reali, veri, si prendono in un aereo eh, si, si sa la nazionalità, io posso individuare eh, in 100 persone le loro nazionalità in 5 minuti, si mettono le persone adatte e si portano via via via, via da qui perché non, non, c'è, non c'è spazio non c'è spazio per quelli più piccoli, siccome eh, siamo obbligati a, a tenerli, bisogna portarli a scuola, scuola e scuola, scuola, scuola. E
2: provare a integrarli. Grazie grazie
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Ecco, grazie Giulio Cesare. Allora 0266203529 se volete intervenire a commento di questa lunga chiacchierata ma credo abbastanza esaustiva con la nostra suad sbaglio oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o whatsapp vi ragguaglio sulle zappe che sono giunte. Allora. Qua si parla sul tema per quanto riguarda la politica araba e mediterranea. Carissimo Antonino, tutto bello e giusto, ma finché ci sarà Meloni nel governo e Zaia nella Lega, rimarranno chiacchiere al vento. Beh, vedremo. Ermanno, ciao Ermanno, buonasera, voglio proprio vedere quando si deciderà di fare e dove la prima centrale nucleare nell'Italia dei, dei Balocchi, lì cadrà il governo. Di che cosa parliamo? Eh, per quanto riguarda il taglio dei capelli dei vip ho visto la botteri bla 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 sono anni Paolo da Marsala ciao Paolo tu mi devi sempre una suonata di violoncello ricordatelo sono anni che le ragazze iraniane protestano ballando per strada lo shuffle e lo fanno senza velo noi abbiamo voltato le spalle facendo finta di non vedere libertà per tutti gli esseri viventi ora e subito ciao ciao anche a te Eh, libertà sì Libertà, sì. Perché è assurdo vivere in... Uh, voi vivreste in un regime in cui c'è la polizia morale che va a controllare l'esposizione di pelle, questa roba qua. Ma questo è assurdo, assurdo. Invece Ermanno ecco, mette un ulteriore problema sul tavolo. L'ulteriore problema sul tavolo è la cosiddetta sindrome NIMBY. Not in my backyard, non nel mio giardino di casa. Perché? Perché purtroppo negli ultimi vent'anni, facciamo anche 25, si è diffuso uno strano, uno strano, si è diffusa la tendenza a dire no a qualunque cosa. E c'è chi ha cavalcato tutto questo, tra l'altro diffondendo fake news a go L'esempio più banale sono i cosiddetti no-tav, quelli che non vogliono la ferrovia in Val di Susa. Eh, Una delle cose che puntualmente sono state dette nel corso degli anni è stata no, abbiamo fatto l'alta velocità e il buco nella montagna perché così le mozzarelle viaggeranno con mezz'ora di treno in meno. E non è questo il concetto perché l'alta velocità in Italia è stata concepita anche come alta capacità, che significa fare dei treni più lunghi, perché il percorso è ovviamente più pianeggiante, dunque caricarli di più, dunque esportare di più, sottraendo tir alla strada e permettendo così di far girare meglio l'economia, perché anche solo un'autostrada viaggiante tra Torino e Lione, Quanto permetterebbe di risparmiare in termini di traffico, in termini di congestione, in termini di inquinamento? Seconda cosa, tra quelli che cavalcarono la la protesta contro la TAV, e così sarà quando ci sarà da costruire le centrali nucleari in Italia, lo vedrete, che vi riempiranno la testa col terrore di Chernobyl, dicendovi che diventeremo tutti... Eh, blu con le squame e, e brilleremo nel buio. Tra quelli che cavalcarono e solleticarono il mondo Notav vi fu anche il Movimento 5 Stelle, segnatamente Beppe Grillo fu quello che eh, disse: E vabbè, perché in una società come questa non devono viaggiare i prodotti, ma devono viaggiare le ricette. Che scusate il termine, una fesseria sesquipedale, fatta e rifinita. Perché vedete, dice, "Eh, ma per quale motivo il prosciutto deve andare da San Daniele o da Parma fino a Parigi? Proprio perché è prosciutto di San Daniele o di Parma. Invece dire, "Eh, devono viaggiare le ricette, non devono viaggiare i prodotti, e tutti gli altri ad ad applaudire, bravo Beppe, bravo Beppe, significa distruggere l'economia di questo paese perché tutto l'export del cibo ma quante volte ne abbiamo parlato eh, con Lorenzo Viviani per esempio distruggere tutto il made in Italy perché a questo punto tu autorizzi la diffusione dell'Italian Sounding che è esattamente quello che si vuole evitare cioè tutte quelle mozzarelle false fatte in Germania oppure la mortadella che in America viene chiamata Bologna oppure il parmigiano reggiano fatto nel Wisconsin e venduto come parmesan, per non dire parmigiano, eh, tutti i formaggi finti che imitano il prodotto italiano. Sapete quanto vale più o meno quella robaccia lì? Quella robaccia lì che distrugge il lavoro delle imprese in Italia, che distrugge il lavoro dei consorzi perché molto spesso sono consorzi. pensate a quello del parmigiano reggiano, quello del prosciutto San Daniele, il crudo di Parma e così via, ma potremmo parlare per esempio della bufala eh, di Battipaglia, la bufala campana, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quella roba lì sono almeno 4-5 miliardi di di danni al made in Italy italiano. Più o meno quella è la cifra, sì, circa 5-6 miliardi, più o meno da gente che fa pagare alla collettività 9 miliardi di reddito di cittadinanza all'anno evidentemente ci potevamo aspettare anche questo che devono viaggiare le ricette e non i prodotti bella cavolata e tu giustamente dici caro Ermanno ma allora quando faranno le centrali? e eh, lì non lo so io credo che questa, queste, le bollette a questo prezzo spingeranno tanti a dire vabbè Ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo giocato, adesso abbiamo pagato tutte le scelte fatte sull'onda dell'emotività negli anni Ottanta, dopo Chernobyl, adesso però è tempo di tornare a vivere. In Francia hanno le centrali nucleari, non mi pare che sia morto nessuno, non mi pare che siano scoppiati reattori su reattori in Francia. Reattori non ne sono scoppiati in Italia quando le avevamo, le centrali nucleari, per cui è ora di parlare tranquillamente della parola con la N e di fare le centrali nucleari. E di fare le centrali nucleari. Se dovesse esserci per esempio un discorso del genere no, non la vogliamo qua, non la vogliamo in questa posizione, eccetera, eccetera, si potrebbe pensare per esempio a degli incentivi, sgravi fiscali, la creazione di zone per esempio di esenzione fiscale e così via. Ma resta il fatto che il nucleare non è quella cosa letale, mortale che si vede nei film, visto che abbiamo parlato più volte con gli esperti e gli esperti ci hanno spiegato che il nucleare è una cosa seria, è una cosa che in Occidente è gestita in maniera seria e il nucleare ci piace così, di pace, che produce corrente elettrica a basso costo per tutti noi. La Francia, grazie alla nuclearizzazione che ha avuto negli anni 60-70 ha potuto sviluppare il TGV ha potuto sviluppare l'alta velocità più prima e meglio di noi altri e ha cambiato il volto del paese ha cambiato il costume e le abitudini perché pagare un affitto in centro a Milano quando uno può fare un'ora di treno ad alta velocità e andare a lavorare in Francia lo fanno e il venerdì sera quando arrivano a casa sono già in vacanza pendolano, un'ora di treno 300 km arrivano a Parigi Vanno a lavorare, fine. Che problema c'è? Qualità della vita? Ne vogliamo parlare? Noi siamo arrivati tardi, siamo arrivati tardi, per fare queste cose ci vuole comunque corrente elettrica, corrente elettrica, ed è questa l'elettrificazione su cui si deve spingere, su cui cui spendere i soldi. Non andare a legarsi mani e piedi alla Cina con la storia dell'automobile elettrica, perché quella è una fesseria... Sesquipedale pedale bella e buona bella e buona. E insomma, ce ne sarebbero di cose da fare di ferrovie da costruire ad alta velocità in questo paese, ce ne sarebbe cura del ferro da fare, come viene, come viene detta, invece, in questo paese, per tante scelte sbagliate fatte negli anni '60, anche perché bisognava motorizzare gli italiani. L'italiano se può arrivare con la macchina fin dentro la corsia del, del supermercato, allungare una mano dal finestrino e pigliarsi il pacchetto di Savoiardi è meglio. E anche questo è qualcosa che dovremmo rivedere. Va bene, allora, si sono fatte. Che ora si è fatta? Le 19 e 29 signore e signori. Per cui a questo punto noi.
1: C'è... Ecco Antonino. Ti fermo. Velocemente c'è un ascoltatore per te. Ah, rapidamente. Pronto chi è là?
8: Raimondo la parola, ciao Antonino. Ciao Sono appassionato sempre del tema nucleare. Ora, posto che io sono come te, a favore. C'è un sì. piccolo... Eh, una, una, un approfondimento che ti, ti pregherei tipo, di, di riuscire a fare con... Uh, ti ricordi l'esperto dell'ultima volta che vi di nucleare? Sì. Eh, sui, sui costi. Perché a seconda del tipo di impianto che si deve fare, i costi possono essere 1 oppure 10%, perché se, eh, a seconda dei, del tipo, sì, della tecnologia e del, del livello di tecnologia, perché mh, diciamo che mh, la centrale nucleare deve seguire degli standard di qualità di livello militare invece di standard di qualità di livello civile. Mi, eh, non so se riesco se, se riesco sì, a convincerti, sì, sì. però il prezzo è 1 oppure 10, capisci? E lì cambia tutto perché dice: se è 1, forse l'Enel o un'azienda diciamo mista pubblico-privato la fa, se invece è 10, o la fa lo Stato o non lo, o non lo fa nessuno. E lì sono scelte: dice sì, siamo d'accordo, lo facciamo ma come lo facciamo, che cosa scegliamo, perché siamo a, a, a un passo da eh, tecnologie nuove che da, in altri paesi stanno implementando, diciamo, basta, ba, mancano pochi anni, o partecipiamo anche, o chiediamo di collaborare oppure, eh, a, a, quelle, a quelle più nuove, oppure dobbiamo acquistare quelle un passo prima, ma ci costano 10, ripeto.
0: risintonizza i canali radio e troverai anche radio libertà canale 252
1: e la linea torna rapidamente ad Antonino Danna eccomi
2: qua grazie Giulio Cesare allora Raimondo intanto io ti ringrazio della per telefonata permettete ringrazio tutti voi che partecipate coralmente a sto programma perché non è il programma Eh, Cioè eh, qua il programma lo facciamo tutti assieme ed è bellissimo proprio per questo, se no non sarebbe radio, sarebbe televisione, a me la televisione non interessa. Allora, bella gente, ehm, Raimondo dice ci costa uno o ci costa dieci? Intanto ti dico che noi stiamo lavorando al reattore ITER che dovrebbe entrare in funzione sperimentalmente nel 25, un primo reattore di prova. È un progetto internazionale, ci siamo noi, ci sono i francesi, gli inglesi, i russi, ci sono pure i russi eh, e gli americani, e credo pure i crocchi dovrebbero esserci, pure i tedeschi. Eh, è un progetto al quale stiamo lavorando tutti assieme, nel bene e nel male comunque abbiamo la, eh, stiamo sviluppando questa tecnologia che è il famoso nucleare di quarta generazione seconda cosa il nucleare in questo paese lo possiamo riavere solo almeno mia modesta opinione ragazzi solo se ci sarà un chiaro dibattito pubblico pubblico non solo politico ma anche soprattutto pubblico eh, perché se pensano di fare il nucleare in stile von der leyen che lo stato si accorda in segreto e nessuno viene a sapere eh, il contenuto dei contratti e tutto il resto Non andiamo a nessuna parte. Proprio perché il nucleare ha quest'aura che in questo paese è stata ampiamente pompata eh, di pericolosità, di rischio e questo e quest'altro, dovrà essere un percorso pubblico alla luce del sole. Dovremo sapere persino quanta carta igienica consumeranno nei bagni delle centrali nucleari. Lo dico come esempio estremo, per carità, però dovremmo sapere tutto, cioè la gente dovrà essere informata pienamente. Andiamo avanti. Uh, il costo. Il costo deve essere a carico dello Stato. Questa è una cosa che deve fare e gestire lo Stato. Per questo io ti dico che bisognerebbe rinazionalizzare Eni ed Enel. Di nuovo società statali perché lo Stato non può privarsi di una politica energetica. Lo ripeto per l'ennesima volta, un signore di Matelica di nome Enrico Mattei è morto per questo. Lo Stato deve fare una sua politica energetica. Guardate i francesi che hanno fatto, rinazionalizzato l'EDF, arrivederci e grazie, senza tanti discorsi. Avete sentito qualcuno protestare a Bruxelles? Avete sentito qualcuno dire «eh ma però qua là»? Avete sentito? No. E allora che volevamo fare noi altri? anche questo è un tema sul quale sarà necessario che la politica faccia una riflessione, e noi con loro, che ne dite? Poi, allora, Gio da Verese. ciao Gio al 346 642 7756 certo che ha un bel coraggio il dragone dire missione compiuta, a favore di chi bisognerebbe chiederglielo, di certo c'è una cosa innegabile, che siamo tutti più ricchi, si fa per dire, e in effetti siamo tutti più ricchi, di debiti però mm. Tiremmi innanzi, Luciana da Udine, Antonino, perché per partito preso non ci si serve di persone competenti per il bene del paese? Sol perché fanno parte di una fazione avversaria, Salvini ha sempre detto che le persone, se valide, devono poter dare il proprio contributo qualunque sia il il colore del governo, ma lo dice solo lui. I sinistri non vogliono riconoscere il valore altrui. Mi riferisco alla signora Sbai, che avrebbe sicuramente il coraggio di fare cose importanti per il paese nel quale ora vive. Suad Sbai vive in Italia dall'81, è venuta qui con una borsa di studio. Suad non è venuta col barcone, Suad è venuta qui perché studiava all'università, ha vinto una borsa di studio, ha fatto cultura, ha valorizzato il suo paese natale che è il Marocco e valorizza il suo paese nel quale oggi vive da 40 anni e più che è l'Italia e si sente un'italiana a tutti gli effetti ed è un'italiana a tutti gli effetti e e vorrei ricordare che la Lega ha il piacere di averla come responsabile proprio dell'immigrazione e dell'integrazione quindi è la persona più preparata sul tema che sia disponibile tu dici scegliere delle persone che non siano necessariamente dello stesso schieramento politico Ma in questo paese, se tu provi a farlo, specialmente da quel lato, ti trattano tipo la mafia o l'andrangheta, o i loro o niente. Il concetto culturale, culturalmente parlando, diciamo il modus operandi, non è che stiamo dicendo che sono mafiosi, per carità, perché poi ti arriva quello che equivoca. No, stiamo dicendo un'altra cosa, c'è questa idea che o i nostri o niente. O i nostri o niente non andiamo da nessuna parte. Però a maggior ragione questo permette al centrodestra di sviluppare adeguata classe dirigente e gente in gamba ce n'è, ce n'è anche da queste parti. Uh, quanto tempo ci vuole per costruire una centrale nucleare? Rachele, Rachele, ciao intanto, che bel nome che hai, perché un nome biblico, lo diciamo sempre per quelli che, potre, che dovessero interpretarlo come un'apologia del ventennio è, no, aria fritta comincia tra un'ora lì c'è il cinegiornale. Giornale qua stiamo facendo zoom allora, ci vuole tempo l'altra volta ne, profe- ne parlavamo col professore Alimonti circa fra i 4 quatt- diciamo, lavorando bene lavorando senza con una certa con un certo criterio 4-5 anni 4-5 anni e potremmo avere i reattori in funzione collegati alla corrente elettrica c'è una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto Antonino, ciao Mauro da Reggio.
2: dimmi tutto.
4: <ride> Vedi, riguarda quello che dicevi prima tu per le Il fatto è che 30 anni fa, nel 92, nell'Unione Europea i tedeschi ci sono entrati come tedeschi, i francesi ci sono entrati come francesi e noi ci siamo entrati come europei. Se, se calcoli in più che noi siamo una democrazia delegata quelli che avevamo delegato allora, che dovevano difendere i nostri interessi, o che erano degli incapaci, e qua dubito perché altrimenti saremmo stati una massa di cretini a metterci degli incompetenti oppure erano, si sono fatti comperare bellamente, e questo eh, ci, ci sta nel gioco per cui noi ci troviamo in questo per quanto riguarda Lenin Dato che è una partecipata al 30%, il 70% delle azioni è dato da BlackRock, JP Morgan, un fondo che è eh, collegato con eh, BlackRock, che deve essere Vanguard, e Goldman Sachs. Adesso tu sai perché non eh, Draghi l'ha scritta male la cosa? Eh, la mozione per prendere sugli gli extra profitti, perché essendo lui un uomo delle porte girevoli di Goldman Sachs, che entrano là, gli imparano per bene e poi li mandano in giro a governare. Tu sai perché noi non li prenderemo quei soldi? Tutto qua, ti saluto
2: questo non lo so, io so soltanto che quando lo Stato vuole può fare le cose, ma perché lo Stato voglia e faccia, ci vuole una. Eh... Spina dorsale politica, una spina dorsale politica che sia in grado di agire e di farlo. Ci vogliono maggioranze coese, ci vogliono governi stabili che ragionino sulla legislatura, non sul fatto che eh, tra sei mesi il governo cade e torniamo a votare come ha detto Letta. Basta, basta! Si va a votare, dura cinque anni, tra cinque anni ci rivediamo nell'urna. Mi sei piaciuto, bene, ti voto di nuovo. Non mi sei piaciuto, quattro calci nel culo e scelgo un altro. La democrazia dovrebbe funzionare così. E quando la gente vota, vota ed è la festa della democrazia, non è mai una sconfitta che che altri abbiano potuto eh, sostenere specie quando non vota per chi vogliamo noi o per quello che vorremmo noi, perché è il popolo libero che decide, e il popolo non sbaglia mai quando decide, mai, bisogna solo avere rispetto di quello che decide, tutto qua. Bene, allora, adesso noi ci sentiamo una bella canzone di Irene Grandi, Boom Boom del 95 e poi di corsa di corsa di corsa andiamo con le rubriche internazionali e nostrane ricchi premi a Cotillon, come l'altra domenica tra
6: poco
0: Mondo la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna. Antonino, però non sento la tua voce. Cavolo, avevo riaperto l'audio e però <ride> è il Ora bello sì. della
2: diretta. Ora mi senti? Ora sì. Perfetto, grazie, Giulio Cesare. Allora, apriamo la nostra rassegna stampa della sera. Siamo un po' di corsa, abbiamo solo poco meno di dieci minuti, questa è la BBC. Il G7 ha dichiarato che supporterà l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario. Il gruppo ha anche avvisato che qualunque attacco contro un'infrastruttura occidentale eh, eh, comporterà una risposta determinata. Eh, c'è poi una sentenza eh, di un tribunale svizzero. Beh, sappiate che la Svizzera discrimina i maschi, discrimina gli uomini, come vedete prima o poi trovi qualcuno più puro che ti è pura poi abbiamo la strage di Parkland c'è il processo negli Stati Uniti d'America a questo pazzo armato che ha cominciato a sparare all'impazzata l'uomo che ha sparato in quel di Parkland aveva pianificato un massacro sistematico andiamo a vedere allora che cosa ha detto il G7 in materia di guerra in Ucraina, eccolo qua. Eh, I leader del gruppo il G7 hanno dichiarato che supporteranno l'Ucraina per il tempo necessario a seguito eh, dei principali attacchi eh, missilistici della Russia, che eh, naturalmente ha colpito tutto il territorio ucraino lunedì. Eh, il gruppo che si è uh, riunito per eh, dei colloqui, mh, dei colloqui virtuali d'emergenza, ha dichiarato che eh, manterrà manterrà, eh, la la fornitura di aiuto militare e umanitario. La NATO inoltre ha dichiarato che starà dalla parte dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Almeno 19 persone sono state uccise e e molti di più sono stati eh, feriti nel momento in cui i missili russi hanno colpito varie zone dell'Ucraina, incluso quella centrale di Kiev. Gli attacchi sono continuati anche quest'oggi con i civili che sono stati invitati a stare chiusi nei rifugi antiaerei. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli attacchi sono in risposta per l'attacco su un ponte chiave che collegava la Russia con con la Crimea occupata, eh, attacco del quale ha incolpato l'Ucraina. I leader occidentali sono stati pronti a condannare l'escalation russa e il G7 quest'oggi ha reiterato il suo impegno a favore dell'Ucraina. Noi continueremo a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, militare, diplomatica, legale e staremo solidamente dal lato dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, ha dichiarato con un comunicato stampa il gruppo del G7. Il G7 ha anche condannato i recenti tentativi di Putin di annettere quattro regioni dell'Ucraina con dei referendum farsa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha anche chiesto al G7 un'ulteriore fornitura di strumenti per la difesa aerea. Ha anche chiesto all'Alleanza di appoggiare una missione in- internazionale sul confine tra Ucraina e Bielorussia. Il leader bielorusso Alexander Lukashenko, un, uno stretto alleato di Putin, si è accordato per dispiegare le forze con, insieme ai soldati russi ai confini con l'Ucraina dichiarando che questa è la risposta a una minaccia che è stata lanciata da Kiev il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha detto che il blocco militare continuerà a stare dalla parte dell'Ucraina in una conferenza stampa Stoltenberg ha anche ipotizzato che la Nato dovrebbe produrre molte più armi dal momento che le forniture sono scese a causa della guerra. La Nato, inoltre, sta discutendo eh, con gli stati membri e con le società di difesa, con le fabbriche d'armi, ha detto. A, del, a seguito delle minacce indirette da parte di Putin, Stoltenberg ha detto che l'alleanza sta sempre più strettamente monitorando le forze nucleari della Russia, ma non ha visto alcun cambiamento nella loro posizione. Ha anche aggiunto che qualunque attacco a un'infrastruttura critica per la Nato innescherebbe una risposta unita e determinata. Questo avviene due settimane dopo una serie di attacchi contro i gasdotti Nord Stream che molti leader occidentali indirettamente suggeriscono siano state causate dalla Russia. Nella sua dichiarazione il G7 ha detto di essere profondamente preoccupato da tali attacchi e ha dato l'ok e ha appoggiato ulteriori investigazioni su che cosa possa averli causati. Il G7 è composto dalle sette più ampie e avanzate economie, include Canada, Francia, Italia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. La Cina non vi è inclusa, non è considerata un'economia avanzata nel senso invece di queste sette nazioni la Russia faceva parte del gruppo ma vi è stata, è stata espulsa dopo la sua annessione della Crimea nel 2014 adesso il paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di Zoom ecco anche qui l'ANSA
2: apre con il G7 il G7 si schiera con l'Ucraina trovati 78 corpi nel Donetsk Il G7 afferma che gli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile innocente costituiscono crimini di guerra. Zelensky, intervenuto al vertice, ha chiesto ai paesi di aiutarlo a creare eh, uno scudo aereo sull'Ucraina. Secondo Lavrov, la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro Putin-Biden al G20 di novembre in Indonesia, se questa venisse inoltrata. Kiev, esumati 78 corpi nel Donetsk, anche di bambini. Medvedev con missili a lungo raggio a Kiev, guerra mondiale. Il calcio, in campo il Maccabi Haifa contro la Juve, due pere del Maccabi Haifa contro la Juve a zero, ahimè. Doppietta di Omer Razzili, bianconeri in Israele, la vittoria è d'obbligo, si gioca anche Copenaghen-Manchester City 0-0 per il momento. Questa è UEFA Champions League, una volta si chiamava Coppa Campione o sbaglio? Eh, Fondo Monetario Internazionale, il PIL dell'Italia, meno 0,2 nel 2023, nubi sull'economia mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale rivede al rialzo la crescita dell'Italia, dopo il 6,6% in più del 2021 il PIL dovrebbe, risalire, dovrebbe salire nel 22 del 3,2%, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio, più 0,9 punti su aprile. Per il 2023, invece, il Fondo taglia le sue previsioni di 0,9 punti percentuali, stimando una contrazione dell'economia dello 0,2%. Cingolani, sul gas il paese è in sicurezza, l'inverno è tranquillo, speriamo di concludere sul price cap, probabilmente sarà un intervallo di variazione del TTF. Turiste travolte, l'investitore positivo ad alcol e droga, l'uomo è in stato di fermo ed è accusato di omicidio stradale plurimo. L'incidente è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa sulla bretella a Roma dell'A24. Meloni ha lavoro alla Camera, Salvini dal Cavaliere a Villa Grande. La Lega sarebbe un onore occuparsi anche dell'economia. Meloni, siamo pronti a riscrivere le sorti della nazione. Berlusconi è arrivato a Roma, possibile un nuovo vertice del centrodestra. Quindi scusate la notizia che vi ho dato in apertura. Ovviamente beh, Salvini era... A villa Grande, che è la villa romana di Silvio Berlusconi. Mi fa anche piacere vedere che Salvini si è giunto con una vettura italiana all'incontro a Villa Grande. Ecco, cominciamo di nuovo a sostenere eh, l'industria italiana vedendo i politici di questo governo andare in giro su macchine italiane. E allora vediamo che cosa scrive Lanza. Il centrodestra continua a lavorare alla squadra di governo, mentre le nubi continuano ad addensarsi all'orizzonte col Fondo Monetario Internazionale che per il 23 taglia le sue previsioni per l'Italia di 0,9 punti percentuali. Berlusconi arriva a Roma, si trasferisce subito a Villa Grande in attesa di tornare al Senato giovedì dopo nove anni di assenza. Nel 2013 decadde dal mandato di parlamentare dopo la condanna in via definitiva per frode fiscale. Subito si parla di un vertice di maggioranza, visto che anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono al lavoro nella capitale, ma nel pomeriggio il Cavaliere riceve solo Salvini e il colloquio dura poco più di mezz'ora. Venerdì scorso la leader di Fratelli d'Italia aveva annunciato un nuovo vertice di coalizione da tenersi fra oggi e domani alla vigilia dell'insediamento del nuovo Parlamento. Nell'attesa impazza il gioco del toto ministri, in queste ore prende sempre più corpo l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti al Ministero dell'Economia. Il diretto interessato, interrogato sul punto, scoppia in una sonora risata. Divertito anche il commento di Ignazio Larussa, che in molti nel centrodestra vedrebbero già seduto sullo scranno più alto di Palazzo Madama. Giorgetti potrebbe fare anche il generale delle Forze Armate, assicura. Lui potrebbe fare tutto, è un mio amico. In realtà, per la presidenza del Senato, si fa anche il nome di Roberto Calderoli, leghista già vicepresidente della Camera Alta e tra i padri al nuovo regolamento interno. Io sono pronto a fare tutto a mettere, ma la scelta dipende dai leader. Con questo, noi chiudiamo il nostro spazio uh, della sera, dedicato appunto alla rassegna stampa. Ecco qua che riattiviamo la, eh, la webcam, o cinepresa che dir voglia, sì, perché io sono abbastanza vintage. Vediamo se riparte dai tesoro, su che riparti, che così ci si vede. Eh, noi chiudiamo qua la nostra trasmissione tra l'altro la canzone d'amore con cui ci lasciamo per questa sera è The Course Radio 1999 questa bellissima canzone dei Course bellissima canzone d'amore grazie per essere stati con noi ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà sempre con Zoom oppure alle 20.30 Aria Fritta e c'è il cinegiornale, non perdetelo grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best is Yet to Come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti